0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Omelet Político. El día de hoy, ya viernes 21 de julio de 2023, por fin es viernes y el cuerpo lo sabe. Tenemos mucha información para compartirle en estos próximos 60 minutos. Le dimos puntual seguimiento a esta manifestación que se registró el día de ayer allá en Bajos de Palacio de Gobierno. Así toda la información que hemos estado recabando para presentársela en este su programa favorito, en este desayuno informativo. Quédese con nosotros los próximos 60 minutos. Le prometo que al final usted va a quedar bien informado. Y el día de hoy para acompañarme como toda esta semana aquí conmigo en la mesa de acrílico, mi compañera y amiga Marta Torredo, que le doy la bienvenida. Marta, muy buenos días.
1: Gracias, César. Muy buenos días y muy buenos días a usted. Gracias por acompañarnos al final, al fin ya, gracias a Dios, es viernes. Vamos a ir con la información durante toda esta hora. Le invito a que se quede con nosotros.
0: Así es, y para iniciar eh, el día de hoy, ya como hemos acostumbrado aquí en este su programa favorito, Malet Político, vamos a iniciar con este recorrido en todas nuestras plazas y todos nuestros puntos donde llegamos en el estado de Quintana Roo y vámonos hasta Isla Mujeres, donde ahí la presidenta Atenea Gómez Ricalde ha iniciado con esta activación de las casetas policiales, esto como parte también del trabajo en la prevención del delito. Vamos a ver.
2: Con el firme propósito de transformar a Isla Mujeres en un municipio en el que prevalezca la seguridad, paz y tranquilidad, la presidenta municipal, Atenea Gómez Ricalde, abrió la recién rehabilitada caseta de policía en la colonia Salina Grande, en la zona insular del municipio. El gobierno municipal se suma al compromiso del nuevo modelo de seguridad ciudadana que impulsa a la gobernadora Mara Lezama, por ello no se han escatimado esfuerzos para mejorar la infraestructura en materia de seguridad. Atenea Gómez destacó que con esta caseta se brindará mayor seguridad a quienes visitan el andador de la colonia Salina Grande. Asimismo, recalcó que en esta caseta contará con elementos policíacos las 24 horas del día para atender cualquier emergencia que se registre o necesiten los vecinos. La nueva caseta policíaca contará con ejercitadores en pasto sintético delimitado con rejasero, iluminación exterior con ocho luminarias tipo post integral, un reflector y una torreta, con lo cual se brinda a los elementos policíacos mejores condiciones laborales y se dignifica su labor policial. Notivision.
1: Trabajar para mejorar el nivel y la calidad de vida de los quintanarruenses es el compromiso del diputado presidente de la Junta de Gobierno, Renan Sánchez Tajonar.
2: El diputado Renan Sánchez Tajoná ratificó su compromiso de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan, ya sea con gestiones o alianzas con instituciones públicas y privadas para proporcionar servicios médicos a la gente. Conforme a su compromiso de mantener cercanía con el pueblo, el legislador de Cozumel visitó a la señora Noemí Paul en la colonia Centro para escuchar su historia y constatar la atención que recibió en la casa de gestión, a donde acudió en busca de obtener un estudio médico para evaluar su sistema óseo. Al respecto, Renan Sánchez reiteró su compromiso como diputado es estar presente para escuchar y servir al pueblo, ya que su objetivo es representar a la comunidad de la manera más efectiva posible y trabajar para atender las solicitudes que le presenten. Siempre es un gusto saber que se puede atender con éxito una solicitud, como la de la señora Naomi, porque estoy para servirles y apoyarles, para que tengan un mayor bienestar. Esa es mi chamba, comentó el diputado por Cozumel. Notivision.
0: Y continuando con más información nos vamos hasta el, el municipio de Felipe Carrillo Puerto donde ahí su presidenta Mari Hernández ha entregado eh, un importante equipo al cuerpo de bomberos una, una unidad eh, tipo bombera, así se llama, eh, que es de alta gama, esto con el objetivo también para poder eh, combatir los incendios.
2: La presidenta municipal, María Hernández, cumplió su compromiso de dotar al heroico Cuerpo de Bomberos de Felipe Carrillo Puerto con una moderna unidad tipo bombera. En una emotiva presentación, la alcaldesa entregó la unidad equipada con todos los elementos necesarios para la lucha contra incendios y la atención de emergencias. La inversión de pesos para la adquisición de la unidad bombera y de otras dos unidades se realizó con recursos propios de la administración, fruto de las políticas públicas de ahorro implementadas desde el inicio de su mandato. La alcaldesa destacó el valor y la dedicación de los elementos del Cuerpo de Bomberos quienes arriesgan sus vidas para proteger a la comunidad y el medio ambiente. Afirmó que la nueva unidad y su equipamiento serán herramientas indispensables para fortalecer la labor de los bomberos en beneficio de la ciudadanía. Posterior a la presentación oficial, María Hernández realizó un recorrido por la ciudad acompañada por los bomberos, quienes le explicaron detalladamente el funcionamiento de la unidad y demostraron su eficacia. Esta acción refuerza el compromiso de la Administración Municipal con la seguridad y bienestar de los habitantes de Felipe Carrillo Puerto. Notivisión.
1: Ahora vamos al municipio de Solidaridad, ahí continúa el trabajo de la presidenta municipal Lili Campos inauguran una nueva playa inclusiva, la playa Pelícanos. <risa>
2: La playa inclusiva Pelícanos, con certificaciones Blue Flag y Platino, fue inaugurada por el gobierno municipal que preside Lili Campos, quien la dotó de servicios públicos de calidad, seguridad, iluminación y limpieza para el disfrute de locales y turistas nacionales y extranjeros. En representación de la presidenta Lili Campos, la secretaria general Kira Iris dijo que es un orgullo que Playa Pelícanos tenga dos certificaciones, con el reto que representa la atención oportuna del sargazo. Este es un espacio para todas y todos, cuenta con infraestructura para las personas con discapacidades, eso es inclusivo. Con el trabajo y voluntad de todos, estamos logrando que Solidaridad compita con sus playas a nivel internacional. Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación para la Educación Ambiental del Capítulo México, Joaquín Ríos Díaz, dijo que hoy celebramos la entrega de estos distintivos a las playas de Solidaridad. No solo los turistas tienen derecho a disfrutar de una playa digna, también los locales y nacionales, con todos los servicios para acceder con sillas de ruedas y muletas. Cabe mencionar que esta playa cuenta con servicios de baños, regaderas, mapa áptico para personas ciegas, con pasarelas removibles para el acceso a la playa y ruta podotáctil, puertas con material reciclado, rampas y carteles con lenguajes de señas. Notivision.
0: Y continuando con más información, el día de ayer, eh, desde muy temprano le dábamos cuenta sobre esta manifestación que se desarrolló ahí en Bajos de Palacio de gobierno fueron habitantes de la comunidad de iscalá quienes ya hartos del pésimo servicio que les brinda la Comisión Federal de Electricidad pues decidieron venir hasta la capital del estado en busca de la intervención de la gobernadora Mara Lezama Espinoza, Espinosa ya que eh, pues aseguran de que solo se han hecho remedios que tardan a lo mucho una semana y de nueva cuenta reciben este pésimo servicio que les viene afectando no solo de este 2023 sino que ellos aseguran que son hasta más de cuatro Cuatro años que han estado sufriendo este pésimo servicio y no ha habido pues ningún tipo de respuesta favorable por una autoridad. Vamos a ver cómo se desarrolló la información el día de ayer. Cansados de los cortes en la energía eléctrica, problema que vienen padeciendo desde hace ya cuatro años. Habitantes de la comunidad de Ixcalac en el municipio de Tompe Blanco, realizaron una manifestación pacífica en el Palacio de Gobierno y piden la intervención de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, pues ya están hartos de los remedios que solo tardan un par de días. Gilberto Beltrán Yam, subdelegado de Ixcalac, dijo que de no ser escuchados, iniciarían con bloqueos carreteros, ya que las pérdidas por la escasa llegada de turistas, aparatos electrodomésticos inservibles e incluso en comida echada a perder, ninguna autoridad se hace responsable y los únicos que siguen siendo afectados son los pobladores.
3: Nos surge la intervención de la gobernadora para que le dé seguimiento a, nuestro, a nuestra petición que estamos haciendo en estos momentos. Hemos ser escuchados. Por el gobierno del Estado o por el gobierno federal para que nos den pronta solución. Nuestro muelle que se ha deteriorado y no, lo han, no le han dado ni una solución al, 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 bueno, a nosotros, las autoridades. Hemos tocado puertas por diferentes partes. Hemos mandado unos escritos a la, a la este, diputada Anaí González. Si la, si la gobernadora o, o a quien le corresponda es, es este problema no le da solución, pues hemos pensado. Unirnos con los de Mahagual, con el, los de kilómetro kilómetros 55, o si no, nosotros lo haríamos de todas maneras. Cerrar la carretera federal de, de Limones Cafetal y Limones Chetumal. Pero primero queremos ser escuchados. No puedo adelantar que se vaya a hacer, pero si nos atienden y nos dan y, y la, respuesta la respuesta por la gobernadora entonces no haríamos nada, pero queremos la respuestas. Era. Estamos fastidiados de todo eso porque ya en realidad sí, mucha ya gente ya ha, ha perdido refrigeradores, de, televisiones television, television, refri de todos oh, oh. los aparatos eléctricos y no solo eso, inclusive hasta la comida se tiene que tirar porque hasta dos o tres días no hay luz últimamente tres días completamente no hubo luz en el pueblo. Señaló que las
0: reuniones que han sostenido con personal de la Comisión Federal de Electricidad les prometieron una solución que no ha llegado hasta el momento y que tras los bloqueos de la población de Majagual por el mismo problema es que en esta semana no han habido cortes pero en realidad lo que se requiere es de más transformadores en este destino ya que solo existen tres y están obsoletos también por la falta de energía eléctrica el módulo de educación media superior a distancia de bachilleres no opera y se afecta hasta 90 estudiantes, una comisión fue atendida por Cuitlábal García asesor del despacho del la Secretaría de Gobierno, ya que en ese momento su titular, Cristina Torres Gómez, encontraba en un evento en la zona norte y no podía atenderles. Para Notivisión César Castilla. Pues afortunadamente ya después de al menos como unas dos horas de reunión pues ya se lograron unos acuerdos ahí con la gente enardecida de, de Ixcalac y no es para menos, están pues muy enojados, pues aseguran que no hay ningún tipo de respuesta o en su momento no había una respuesta favorable para todas sus peticiones. El día de ayer lamentablemente la, la secretaria de gobierno Cristina Torres Gómez se encontraba en, en la zona norte del estado y obviamente no pudo atenderles de manera personal, sin embargo esta persona que vimos como eh, quien se identificó como asesor del despacho de la secretaria de Gobierno Cuitláhuac Gar eh, García fue en quien eh, pues tuvo eh, o tomó la batuta de esta, de esta manifestación y también tuvo pues eh, a bien llegar a acuerdos con, estas, eh, con estos habitantes de Ixcalac, uno de los acuerdos fue de que ya se va a, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, se va a levantar lo que es un censo de todas las posibles fallas que se tienen en este en esta, en esta comunidad, así como también se va a destinar lo que es un recurso eh, para iniciar con la poda de todos los árboles que se encuentran a las orillas de la carretera para esta comunidad, pues asegura la CFE que debido a esto es de que los árboles eh, pues dañan también lo que son el tendido eléctrico. Vamos a escuchar parte de lo que nos comentó eh, Gilberto Beltrán al momento de salir de esta, pues de esta reunión que tuvieron con autoridades gubernamentales y los acuerdos en los que llegaron
3: pues se llegó a un acuerdo de que pues va a ir la comisión, el ingeniero Ventura a escalac van a ir a levantar como un censo a ver qué es lo que está ocasionando las fallas de allá de la energía eléctrica y pues nosotros le dijimos de que si no cumplen con su palabra, pues tienen un cierto tiempo para, para ponerle solución a esto, pues ya haríamos pues, un plantón ya más fuerte con, pues, con la, toda la población pero pues primero vamos, optamos por la vía pacífica y ya si no nos hacen caso o se hacen tontos, pues ya vamos a ir más allá entonces, y, pues por el momento pues estamos bien. Vamos a esperar a ver la, la respuesta de parte del gobierno del estado y de la Comisión Federal de Electricidad. Pues esperemos muy pronto una respuesta positiva parte de las autoridades.
0: Pues esa, eso fue parte de los acuerdos en los que se llegaron el día de ayer con esta comisión. Fueron siete personas los que ingresaron a la sala de juntas de la Secretaría de Gobierno y pues se llegaron a, estas, a estos acuerdos. Lo cierto es de que dieron un plazo no mayor a tres semanas para que pues se cumplan con cada una de estas peticiones. Entre ellas, pues la principal es ya pues contar con un mejor servicio de energía eléctrica. Pues aseguran de que se han echado a perder desde refrigeradores, televisores, eh, congeladores, hay mucha de la gente y obviamente es una comunidad pesquera, incluso se les, les, se les ha echado a perder lo que son sus productos y debido a este, a este pésimo servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Otro de los puntos que también se abordaron en esta reunión es el tema del muelle de pescadores, pues aseguran que pues ya hace varios años que han estado solicitando su reparación y pues ellos dicen que solo pues han eh, recibido promesas y tampoco se han cumplido. Otro de los temas también es eh, los postes de alumbrado público. Aseguran que también eh, han eh, recibido también apoyo por parte del de Ayuntamiento de Tompe Blanco. Nada más esperan que realmente se cumplan lo que son los acuerdos que se lograron el día de ayer, principalmente con el tema de la CFE, porque es lo que más les aqueja. ¿Cómo
1: ves? Y también es la, el bloqueo carretero de ayer, ¿no, César? En ah, Ispujil, el,
0: el día de ayer igual. Es la
1: situación también.
0: Algo, algo similar igual el día de ayer en, en Ispujil. De hecho, no sé si tenemos... Bueno, no tenemos el material en este momento, pero sí, efectivamente, eh, se, se, se llegó a un, a, una, a un bloqueo y es que hay que mencionarlo y siempre lo hemos reiterado, no es un tema privativo de la zona norte o zona sur del Estado, incluso no es solo un tema privativo de Quintana Roo, estamos hablando que es un tema a nivel nacional, la falta de, de mantenimiento en los tendidos eléctricos, incluso los mismos transformadores de la Comisión Federal de Electricidad está causando un problema eh, general y que no solo también en lo que es la, la electricidad, Electricidad También daña lo que es el abastecimiento de agua potable e incluso también aquí en Quintana Roo hemos tenido cortes en la, en la distribución de agua a falta de energía eléctrica obviamente para poder echar a andar lo que son las bombas es un problema que se está agrandando y que realmente si no se toma ya una, una iniciativa o, una, un, un, o se toma ya como coloquialmente se dice lo, lo, el toro por los cuernos, esto va a continuar e incluso ya la gente pues está tomando acciones, el día de ayer un bloqueo carretero como bien comentó Marta, el día de ayer también esta manifestación Aquí en la capital del estado, en la zona norte, también se han, eh, hemos visto manifestaciones en varias supermanzanas debido a este pésimo servicio y realmente hasta el momento no hemos visto pues, una solución concreta a esta problemática.
1: Y es que también hay que tomar en cuenta, César, la temporada de calor, este calor extremo excede o implica... Que mucha gente utiliza eh, eh, con más frecuencia aparatos eléctricos y obviamente las plantas de la CFE no se dan abasto. Se habla de que este va a ser un problema muy grave si no se concretan esas inversiones que ya ha anunciado el presidente de la República de esas plantas termoeléctricas a mayor demanda. Obviamente es más complicado que se den abasto y si a esto le sumas que en muchos estados en la, en la red, como ya explicas, es en pésimo, eh, está no en muy buenas condiciones y si los transformadores se viene un problema muy serio.
0: Sí, y es que también, eh, precisando igual lo de los transformadores, ellos comentaban en Ixcalac precisamente que solo cuentan con tres transformadores y obviamente esta comunidad pues ha ido en crecimiento, están hablando de alrededor de 200, 250 eh, casas, son alrededor de un poco más de mil habitantes con los que cuenta Ixcalac y pues obviamente el crecimiento de esta comunidad pues ya no se da pues de cierta manera manera vasto estos transformadores e, y además que se encuentran pues prácticamente obsoletos a decir de los mismos habitantes entonces sí es necesario pues ya tomar pues una medida eh, de solución porque realmente ahorita si sí estuvieron tranquilos se fueron regresaron tranquilos a su comunidad por las promesas que obtuvieron e incluso lo que mencionaron es que luego también de la manifestación de los habitantes de, de Mahahual los de este de Mahahual y este denominado kilómetro 55 se reparó eh, parte del cableado eléctrico que también abastece a la comunidad de Ixcalac y esto pues de cierta forma es que ya tienen aproximadamente una semana en los que pues en el que el servicio de energía eléctrica ha estado estable sin embargo lo que ellos no, ellos no quieren es de que pues obviamente continúen pues estos, estos cortes, estos bajones que independientemente de que los dejan sin energía eléctrica pues también les genera otros problemas como hemos comentado la, eh, que se han echado a de refrigeradores, televisores y demás y obviamente también sus alimentos.
1: Sí, es un problema muy complicado. Ojalá la Comisión Federal de Electricidad logre eh, estas inversiones porque no está fácil. Con mucho trabajo se llega a veces ni siquiera a la mitad de quincena compras tu despensa y que te quedes y que se te sin perder. comida, pues ya, ya viene un problema muy grave.
0: Pues sí, y con esto vámonos a nuestro primer corte y regresamos con más aquí en Melet Político. Quédese con nosotros. Hoy tenemos una interesante entrevista con nuestra presidenta de Otompe Blanco, Yenzuni Martínez Hernández. No se vayan. let Político y como se los anticipé antes de irnos al corte, ya está aquí con nosotros la Presidenta Municipal de Otompe Blanco, Yensuni Martínez Hernández. Bienvenida Presidenta, muy buenos días.
4: Muchísimas gracias, ya tenía rato que no, no me invitaban. <risa> gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí con ustedes.
0: Bienvenida y también se une a la mesa de acrílico el profe de la información, Morel. Muy buenos días, profe. ¿Qué tal? Ya te vas a marciar con el,
1: Anguar el...
4: No? Sí, buenos días. Que... Buenos
5: días, Presidente. Bienvenida, Marta. Un gusto saludarte. Gracias a todo el público de política. pues
0: Política. Aprovechando que está la presidenta municipal ¿Quién?
5: aquí, pues vamos a hablar de todos los temas que a usted le interesa. Pero antes, antes de abordar cada una de estas inquietudes que hay sobre el gobierno municipal, también el aspecto político que sabe que a eso nos dedicamos aquí en este programa. Recientemente dio un anuncio importante de la presidenta municipal, Aquí en la entrada, en el acceso a la ciudad capital y pues es importante reiterar lo que la mayoría de la ciudadanía lo conozca. Presidenta, ¿qué se anunció? Digo, ahí estuvo César Castilla, que hasta nos abandonó a medio programa para irse a cubrir la conferencia de prensa. Pero qué mejor que usted nos cuente lo que lo que se anunció.
4: Pues eh, el anuncio que se hizo es sumado a dos eh, anuncios que hicimos la semana pasada. Esto en torno de las construcciones de obra pública que estamos haciendo en toda la ciudad, que estamos arrancando en la ciudad y en las comunidades, eh, es una inversión muy importante y que la gente tiene que saber qué obras prioritarias están haciendo en cada uno de los espacios donde se ha destinado este recurso. Estamos hablando de casi más de 237, mil, 237 perdón, millones de pesos que son provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Y que, este, bueno, pues ya empezamos a aterrizarlos, ya están aperturados. En la semana pasada estuvimos aperturando obras este, como son, por ejemplo, construcción de espacios públicos multideportivos, canchas, domos sí, es en, las, de este, la ciudad, ciudad, en las...
5: Un fallito técnico por ahí. Disculpe, <risa> presidente. Sucede,
4: cierta. sucede. En lo que son las... Este, en, las, en varias comunidades, son cuatro comunidades en una primera etapa. En una segunda etapa estuvimos anunciando una importante inversión de más de 29 millones de pesos en diferentes arterias, vías principales, avenidas principales de nuestra ciudad capital, que si ya me permites más a rato estaré comentándolo. Son nueve obras en total que estamos este, ya arrancando, que ya están echadas para adelante y al al, al anuncio que me estábamos platicando, me estabas comentando, que este lo dejamos aparte, porque creo que tiene valor agregado. Estamos hablando de toda la rehabilitación de lo que nosotros conocemos como corredor turístico, porque es lo que estamos potenciando fuera de nuestro, de nuestro país, incluso, lo que es Huaypi, Xunjá, Chucumal, Calderitas, toda la zona peninsular, la cual este, estamos eh, trabajando fuertemente en temas turísticos, pero que bueno, que la gente tiene razón, que escuchamos a la gente y que hay que reivindicar los espacios donde están estos centros. Y bueno, estamos empezando con lo básico, podemos decirlo así, que es una, eh, un lugar iluminado y nos vamos a aventar eh, ahí cuatro obras, cuatro obras de iluminación con un monto superior a los 19 millones de pesos para que todo usted, todo eso que usted ha visto por más de una década eh, que no se ha aprendido como son el, el, el camino federal de Huaypich, la carretera federal de Xunjá, el puente, los dos puentes, el que tiene la intersección hasta el subteniente López y el puente de la entrada de la ciudad, totalmente iluminados. Vamos a trabajar en cambio de postes, en cambio de transformadores, de bancos, de cable, de la propia luminaria. Y, este, y no solo eso, sino que en las partes de Shanghai Whitefish, la red eléctrica como tal, porque ya está totalmente vandalizada, no existe red eléctrica ahí. Ahí estábamos viendo las
5: imágenes, a ver si la producción nos puede volver a poner de las condiciones en las que se encuentra actualmente la iluminación en la entrada de Chetumal. Pero hablamos no solo de, de las lámparas, sino de los postes. No sé si alcanza a apreciar usted, amable televidente, pero tantos oxidados se ven ¿Y así. Y este
1: como a punto de,
4: de, caer. como de caerse, ¿En qué,
5: ¿no? en qué Ah, mira, ahí está, hasta están rotos, así. ¿no? La, la, el tubito, no sé. ¿En qué condiciones está la iluminación actualmente eh, en esta zona?
4: Nosotros la iluminación como tal, eh, con los esfuerzos, eh, recurso propio, en, y en coordinación con la, direc la Dirección de Servicios Públicos de Luis Mario Ramírez, este, estuvimos cambiando lo que son las luminarias, lo que es prácticamente para que encienda, la lámpara para que ilumine. Lo logramos en el caso de los dos puentes, no lo pudimos lograr en la parte de abajo porque no tenía ya cable, no lo pudimos lograr en shulkai y porque no servían ni siquiera los transformadores, pero sí en los dos puentes lo logramos. Lo que no pudimos hacer y lo intentamos porque quisimos hacer una especie de rehabilitación de los mismos postes para pintarlos, rasparlos, subirlos. No se pudo porque todo lo que es ya la base está totalmente podrida. Ya están. Podrida. O sea, eso ya era. O
5: sea, que estaba en un abandono de, total.
4: Un abandono total. Y quiero decirle a la amable audiencia que no es un abandono de ni siquiera de. Tres administraciones, es un abandono, un abandono, de podemos aventarnos hasta seis administraciones que no se le hace absolutamente nada a la entrada de nuestra ciudad capital y que hoy estamos reivindicando para terminar el rezago que existe. Y así que estas obras se vuelven importantes, se vuelven prioritarias, porque aparte de la iluminación va de la mano con la seguridad pública, también va muy de la mano de la, de la percepción que la gente cuando entra a nuestra capital de lo que puede ser la capital, de lo que puede ser sus interiores adentro, ¿no? Entonces tenemos que trabajar fuertemente. Eh, agradezco muchísimo a la gobernadora Mara Lezama, que también está, está eh, entre esta programación, entre este nuevo acuerdo que trae, es trabajar de la mano con los municipios para saber cuál es la proyección que tenemos como gobiernos para proyectar nuestros propios lugares. Y bueno, pues el cariño que se le tiene a la capital, al municipio es tan grande que estamos proyectando el cambio de toda la imagen pública de nuestra ciudad capital.
1: Y es que es bien importante, lo ¿no, Presidenta? Porque además del mejoramiento de la eh, imagen urbana de la capital, la, la iluminación va ligado con la seguridad. Hay zonas en donde pues la gente ya en la tarde y noche le da mucho miedo salir porque es boca de lobo, y, y me llama la atención esto que mencionaba usted, ¿desde hace cuánto que no se atendía de manera integral esta situación alumbrado público, eh, las obras que está haciendo?
4: Podemos decir que en la ciudad capital podemos llevar hasta 18 años, ya casi rayando wow. los 20, y fuera de la ciudad, en comunidades, sí tenemos eh, comunidades de hasta 30 años sin ser atendidas, o sea, un rezago muy triste, un rezago muy penoso, lo mismo las calles, los cuales siempre le hemos estado pidiendo Uh, mucha paciencia a nuestra gente, a nuestros capitalinos, a nuestra gente del municipio, porque los rezagos son tantos, son muchos. No estamos hablando solamente de luminaria. Estamos claro. hablando de canchas, estamos hablando de tapas de registro. Teníamos, tenemos nosotros un registro de aproximadamente siete mil tapas. Este, abiertas ¿no? entre las propias que son de drenaje pluvial, entre otras que pueden ser de drenaje sanitario, de servicios de internet, de servicios de electricidad. Y no solo esas, sino nos estamos haciendo responsables nosotros, pero también tenemos en la ciudad ya situaciones complicadas, como son los postes, como es la misma red eléctrica. El rezago es mucho, eh, amigas, amigos, los que nos ven, pero estamos trabajando, no hemos buscado excusas Evidentemente esto de rezago no se va a poder terminar tampoco claro, claro. en estos eh, tres años que nos dan la oportunidad. Tenemos una voluntad tremenda, tenemos ganas de hacerlo y al menos el tema de la luminaria es un compromiso y hoy lo hago aquí en su medio este, de que va a quedar al 100% antes, antes de que salga este año, al 100% las 147 colonias y las 83 comunidades. Así que es un rezago. De 30 años, de hasta 30 años, se va a terminar en una, en dos, en vuelta de un año, dos años. ¿Qué llevamos de esto? ¿Por qué no nos vamos a llevar un tercero año en esto? El, el otro año ya vamos a meter toda la caballería pesada, la vamos a meter a las calles, a la rehabilitación. Vamos a dejar un mejor municipio de cómo lo encontramos.
5: Bueno, sobre este tema vamos a continuar platicando porque somos de memoria muy corta. Cuando <risa> cuando cuando entraste, a, yo sí, sí bueno, en, en los programas en los que estamos en contacto con la ciudadanía, claro. cuando entraste al gobierno el principal reclamo de todos los días eran las luminarias, que está oscuro, que no hay iluminación y demás. En eso se ha avanzado muchísimo. Bueno, ahora entonces el principal reclamo ahora son los baches, ¿no? Claro. Eh, que, que, bueno, sí proliferan por el tipo de suelo, pero ahí vamos a platicar al respecto después de este breve corte. Quédese con nosotros, por favor. Estamos de regreso aquí en Omelet Político en esta charla con la presidenta municipal de Tompe Blanco. Lenzuna y Martínez Hernández, y hay más temas sobre la mesa.
0: Y antes antes de continuar eh, vamos a, a, a bueno, leer también algunos de los comentarios que tenemos a través de nuestras redes sociales, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo a través de esta transmisión y todos los mensajes que nos están mandando, Wilfrido Martín dice, muy buen trabajo presi, siempre dignificando a nuestro Chetumal, Pablo Campos saludos Presidenta, excelente trabajo Diana Ángel Chuk Lavastida dice, buen día, saludos al panel, excelente inversión en beneficio del municipio que todos y todos queremos. Enja eh, Ancona dice: Muy buen día, presidenta, se reconoce su trabajo, eh, gracias por hacer este trabajo por Otón Blanco. Vamos con todo. A Nicaragua Alessi, buen día, presidenta. Usted, como siempre, trabajando. Bueno, esto es parte de todos los, los mensajes que están eh, pues en este momento, ya aquí en nuestra transmisión. Muchas gracias Muchas a todos gracias. los que están pues conectados a través de nuestras redes sociales, tanto de Canal 10 así como también de Malet Político.
5: Y bien, sí. pues teníamos un tema por ahí también pendiente
0: Así es, eh, eh, Presidenta el tema deportivo es algo que, que obviamente también está, eh, se está impulsando aquí en el municipio de Tompe Blanco. Hace algunos, algunos días, unas semanas, tuve la oportunidad de platicar con el director de deportes, con el buen Chepe, Chepe Canul. Nos comentaba que viene también una inversión fuerte para nuestro estadio de las grandes emociones, como se conoce ¿no? aquí el 10 de abril. ¿Qué, ¿Cómo va este asunto? Este, ¿Sí se va a lograr concretar? ¿En qué va a estar? ¿Y qué es lo que se pretende hacer en este
4: estadio? Sí, eh, el, nuestro director, Chepe, como todos lo conocen, porque se llama José, pero este, le, nadie lo conoce así, <risa> no. Chepe Canul, este, él está haciendo la gestión junto con la, eh, en la COJUDEC, mejor dicho, para estar bajando recursos federal, eh, la gobernadora, como ustedes vieron, también está muy preocupada en el tema, y de hecho ya hay rehabilitaciones andadas por parte de la gobernadora sobre espacios deportivos. Y, este, como gobierno municipal, que estamos haciendo lo propio, las gestiones ante donde debemos o podemos hacerlas, ¿no? Entonces, este, estamos haciendo estas gestiones, Chepe las está haciendo. Sin embargo, nosotros también estamos haciendo lo propio. Nosotros también le vamos a meter, le vamos a, a invertir. Evidentemente, el recurso más grande que tenemos para poder invertir es en el programa de inversión anual, este, el del, que viene del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Y este año estamos en la construcción. Ya aquí Anuar ha querido spoiler, eh, sacar el spoiler sobre, <risa> sobre qué proyecto traigo, pero vamos a invertir, vamos a invertir en espacios deportivos este año también. En el caso especial del 10, estamos esperando que este recurso pueda bajar. Si llega a bajar, pues nosotros este recurso que podíamos poner ahí lo vamos a llevar a otro espacio porque existen muchos espacios deportivos para poderlo rehabilitar. Hemos estado haciendo con Luis Mario un programa, para quien no lo conozca, Luis Mario Ramírez, es el director de servicios públicos municipales. Este, hemos estado haciendo un programa que nunca se había hecho, nunca en, en la vida eh, del, de, del municipio, del ayuntamiento, nunca. Un área de rehabilitación de espacios deportivos. Ahora tenemos nosotros un área de rehabilitación de espacios deportivos donde con recurso propio, Estamos rehabilitando canchas, estamos rehabilitando parques, estamos haciéndolo para que la gente pueda tener espacios dignos de dispersión para nuestras niñas, niños, jóvenes y poderlos arrancar de las manos de este, pues de todas las cosas. Cuando, cuando dice por ahí un dicho, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Pues bueno, meter a nuestros chavas, chavos precisamente al deporte. Que es un espacio donde pueden dispersarse correctamente. Entonces, nosotros estamos haciendo este, esta, esta campaña recientemente de la mano de Servicios Públicos Municipales, mi gente preciosa que se ha diversificado. Hemos eh, levantado el polideportivo de la Proterritorio. Un, una obra importante, muy bonita, pero que después de su entrega fue vandalizada. ¿Lo se llevaron todos los se cables, llevaron cables y demás? Todo, ¿no? todo, todo el cable se robaron, bueno, lo que pudieron. Entonces, cuando nosotros nos dicen, pues ahí está, sí, ahí está el cascarón, ¿no? Entonces, pero que ya había sido entregada, que ya pasó a manos del municipio y que nosotros dijimos, bueno, pues hay que entrarle, no, no vamos a buscar excusas ni pretextos. Cuando nos dimos cuenta, era una inversión aproximadamente de medio millón de pesos para rehabilitar. Y hoy, por hoy, quiero decirles que casi, porque las cifras exactas las tiene nuestro tesorero Miguel Cheluja, se invirtieron más, eh, casi medio millón de pesos en la rehabilitación de este polideportivo. Presidenta. Así que ya está, por favor, antes, antes de cualquier otra pregunta, decirle a la gente que en Proterritorio, en el polideportivo, en Proterritorio, hay un espacio donde pueden ir a hacer softball, eh, básquetbol, hay cancha de eh, voleibol de playa, Tiro de tres de básquetbol. Entonces, por favor, vayan. Una pista para que corran. Está el espacio muy completo ahí en Proterritorio.
5: Y si ven un ratón por ahí, ya saben también.
4: Bueno, pero se, Ahí se los
5: encargamos. A los, a los
4: dos, este... Pero de los dos patas.
5: Ahí se los encargamos a la gente de Proterritorio, ¿no?
0: Presidenta, también el tema Nachancam, la Chancam, eh, hablaba igual con, con, con el director de Deportes y nos comentaba que iba a haber también una inversión en el tema de los baños, que ah, hablando ya de manera general de, de lamentablemente, la Chancam, eh, tengo entendido que también está a responsabilidad del gobierno del Estado, pero también eh, el, el gobierno municipal podía ingresar a este, a este espacio o a este estadio. Que en su momento, o, o más fue bien, ¿Cómo, está la, Ajá, cosa, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo, ¿Cómo
4: está la situación? El Nachantán está en propiedad de la Jepro. Eh, ellos tienen esa, ah. esa propiedad. Está a administración del municipio, pero a propiedad de la Jepro. Ya, yeah. ¿no? Son dos cosas distintas. Eh, y nosotros el recurso que tenemos para poder invertir nos exige la propiedad, ¿no? Entonces no no podemos este hacerlo con comodato, como está ahorita para administración, que si el permiso, que si el otro, que eso pero este, no lo podemos hacer. Necesitamos como tal la propiedad que nos lo donen, nos lo regalen y, este, y no se mueven. Y no se, <risa> <No puede, quieren. risa> no se mueven porque sí es un espacio muy grande, pero que ya se están buscando las alternativas para poderle invertir. Sí entiendo que va a haber una inversión sobre los baños, que son como los espacios que hay que ir dignificando. Digo, el estadio Nachancán no necesita una manita de gato. No, el estadio Nachancán no es prácticamente Hacerlo. Una remodelación. ¿no? Una remodelación. Total. Nosotros calculamos que ese espacio llevaría una inversión más o menos de 30 millones de pesos. Más o menos me puedo quedar corta porque vandalizaron este, baños. No, todo para Energía arrancaron. eléctrica, las bancas en mal estado. Y quiero decirles que hoy decimos los gobiernos no lo rehabilitaron, pero quién lo echó a perder? Sí, sí, hay, hay, hay una
5: responsabilidad social. Sí, hay, hay, y... hay una
4: corresponsabilidad en todos los espacios públicos, vecinos, vecinos, amigas, amigos, estamos haciendo un esfuerzo, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, pero ahora hay que cuidarlo, ahora hay que cuidarlo. En el caso de nachantán no es municipal, sí compartimos el tema administrativo, pero no es municipal, este, y, pero entiendo que el gobierno estatal Está muy preocupado y ocupado, pero también, señoras y señores del gobierno estatal, lleva nueve meses, nueve meses, nueve meses trabajando y trabajando arduamente y ha priorizado. Y ahora ha hecho inversiones grandes en la rehabilitación de calles. La primer, el, primer, el primer golpe de mazo que dio al entrar la gobernadora fue de más de 50 millones de pesos en rehabilitación de calles y posteriormente otra, se viene otra rehabilitación de calles. Y ahora están trabajando en desfondes, que, que no nada más es como nosotros en el municipio lo podemos hacer, que rellenando. Ellos han hecho mecánica no de suelo, han abierto. Ustedes han visto el, el propio trabajo que están haciendo tan profesional en el gobierno del Estado. este Y no solo eso, sino que traen caravanas, están diversificando, CAPA está invirtiendo en la este, rehabilitación de tuberías bueno están haciendo lo propio todos estamos haciendo lo propio incluso CFE que ahora hay mucha queja con CFE Demasiado. está trabajando en la rehabilitación de en la, en la creación de este las estaciones que se requieren porque con el paso del tren Maya también va a haber una carga importante ¿no?
1: y ya y presidente el Boulevard Bahía ya lo recibieron porque eh, hasta la semana pasada no, ¿verdad?
4: Estamos todavía en los temas de que, bueno, pues ponernos de acuerdo sobre, sobre la imagen que vamos a proyectar y que vamos a, a resguardar sobre el bulevar Bahía. Estamos
0: trabajando de la mano. Y fíjate, el... y precisamente nada más para allá, para concluir el tema, eh, por, precisamente hablando del bulevar, nos llega un mensaje, Pedro León dice, buen trabajo, presidenta, pero sé que hay muchas necesidades, pero ojalá se pueda atender por donde inicia el bulevar, ahí por el este parque, parque de renacimiento porque está completamente a oscuras, por favor, saludos
5: ¿En lo, tomaré en cuenta.
4: lo voy a tomar en cuenta
5: Presidenta, estamos viviendo ahorita tiempos políticos y los tiempos políticos suelen ser duros e interesantes si nos claro. permites, después del corte, si que te quedas con nosotros vamos a, a platicar un poquito al respecto mucho que platicar con la Presidenta Municipal, Jensoni Martínez, ahora también como un actor político interesante, importante, eh, de estos actores políticos que sí emergen con Morena, sí, aquí en sí. Quintana Roo, hay que decirlo, es de las caras que no estuvo en el PRI, no estuvo en el PAN, su carrera política inicia con Morena, y hasta la actualidad, entonces podemos hablar de que sí es parte de esa nueva generación de políticos. Y te ha tocado vivir y aprender en tiempo récord la rudeza también de lo que es la política. no La
4: cruda realidad. Ha, hay varios
5: puntos que, que me gustaría tratar. Eh, a, a, luego hablamos un poquito de cómo percibes tu trabajo de gobierno, cómo crees que te percibe la ciudadanía. Pero hay un tema que está ahorita pues, candente, que está en el Tribunal Electoral de Quintana Roo, y que mucha gente quiere saber cuál es la realidad de las cosas. El Tribunal Electoral de Quintana Roo, después de que eh, tu partido y tú misma denuncian violencia política en razón de género en contra de quien fuera candidato a la presidencia municipal, lo encuentran culpable, lo sancionan, después meten reversa y le quitan la sanción. Entendemos que tú, como eh, afectada, ya recurriste a esa situación.
4: Sí, pues eh, es un tema, creo que ya apunte aparte de una discusión que se puede dar eh, personal, porque créanme decirles que también en, este, en, estas, en estos menesteres las cosas no... Sí, en algún punto pueden, rayar, pueden entrar en tu ámbito personal. Pero ya después, cuando como actor político, como cuando vas luchando sobre lo que crees, sobre tu ideología, pues ya empiezas también a tomar decisiones en razón de ello, ¿no? Entonces, yo creo, cuando sale esta, esta parte del, tec, del tecro, yo creo que podría llegar a representar un retroceso. Y eso es en lo que no creo. La lucha de las mujeres es una lucha muy sentida donde han muerto mujeres, donde se han violentado mujeres. Y no hablo de un caso muy particular que es el mío. Hablo de un caso generalizado de mujeres que han sido lastimadas, mujeres que no han logrado este, que se les reivindique en un acto de justicia social la lucha que han llevado. Entonces, en este sentido, yo creo que eh, por eso hay que continuar, hay que continuar ya no en un sentido particular, sino en un sentido de ideología, en un sentido en el cual este, la propia, el propio instituto en el que yo estoy, que es de izquierda, un instituto que, político el cual me ha creado así, porque estamos bajo la máxima del licenciado Andrés Manuel López Obrador, un, un líder moral eh, de verdad sin, sin precedente. Pues nos ha enseñado eso, que hay que defender las causas justas, ¿no? Entonces ese es el camino en el que estoy andando ahora, eh, sin un tema ya vamos a decirle como como personal, ¿no? Y es un tema que me hago acompañar del dolor de otras mujeres. ¿Crees
5: que hay una contradicción en la postura de, de, los, de los dos magistrados, magistrado y magistrada, que dan esta resolución? Porque finalmente fue el mismo órgano que determina inscribir eh, a Luis Gamero, que es la persona que estamos hablando, en, este, en esta lista de sancionados y le da una temporalidad en la que va a estar inscrito y en la que no puede participar en ningún tipo de elección. ¿Centro eh, eh, el de
1: 2026, no? Ajá. Y sí, el mismo
5: órgano ahora dice que no, que, que esa lista es no. pero, con fines pero, publicitarios.
1: Exacto, es lo que dijo el presidente, que es porque él fue a cargo de la ponencia, ¿no? que nada más el registro nacional es con fines publicitarios y él básicamente se basó en el modo honesto de vivir porque ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte. Pero el señor Gamero sigue inscrito en el registro, nunca salió de ahí y el estar en el registro te impide acceder a un cargo de... ...de elección
4: popular. Bueno, ya no
5: se sabe. O sea, Por eso por eso le pregunto a, aquí, diga directamente como afectada, porque fue quien interpone la denuncia. ¿Crees que es una contradicción por parte de los magistrados?
4: Sí, por, por supuesto. Yo no creo que las sanciones tengan que ser con fines publicitarios. Imagínate, al rato... Este claro. ya van a, va a haber jurisprudencia al respecto y tú puedes dañar, tú puedes decir, y la ley te va a castigar, pero alguien va a decir, a mí a te medias, no te preocupes, solamente es de palabra. O sea, es una, es una <risa> lista sin colmillos ¿no? Sí, o sea, entonces eso, eso es lo que no puede ocurrir. Digo, y esto, y repito, esto ya no es un tema como muy personal, como un, eso, eso sí ya se ha como desahogado en su momento, se llevó a cabo todo ese proceso que también fue muy difícil para mí y que, y que traté de dejar a un, a un lado, porque lo que yo quería que hablara por mí sería precisamente mi trabajo como servidor público, el cual he estado desempeñando, creo yo, este, con todas las ganas, con toda la emoción, con esa responsabilidad que me han dado para poder ser presidenta municipal este, pero bueno, pues esto lo saco un poco del tema del de servicio público, lo llevo a un tema más, más político en términos de ideología. Este, y pues bueno, es, es ahí, donde, ahí donde lo dejo, ahí donde estamos y aquí seguiré eh, marchando, caminando, pues al son que tenga yo que, que hacer. Y ahora
5: sobre este punto que dices de que es tu trabajo el que está hablando y demás... También hemos visto ciertas características nuevas en, 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 esta, en este nuevo momento político que estamos viendo, no solo en Quintana Roo, no solo en el municipio de Tompe Blanco, sino en el país. Tú llegas a la presidencia municipal, como ciudadanos podemos tener una opinión. Claro. Como periodistas, pues tenemos que estar abiertos a las opiniones, pero desde el poder, desde el gobierno, desde tu persona, ¿cómo has vivido estos dos años de gobierno? ¿Cómo crees que te percibe la ciudadanía? Porque estamos en un momento... Eh, donde en las redes sociales son indómitas. Hay cualquier cantidad de gente que desde el anonimato o te alada o te critica. Y a cualquiera. Claro. Eh, cualquiera podemos ser sujeto de escuchar como periodista. <risas> bueno, lo vivimos todos los días, pero pues, no nos los tomamos a pecho. Pero supongo que con una posición de gobernante es mucho mayor.
4: Fíjate que cuando recién te entré y ustedes lo vieron, tuve eh, pues un combate frontal hacia mi persona, eh, se, no, se dijo tantas cosas, se dijeron que yo no era ni siquiera este, mexicana se dijo, se dijo Que no eras que, licenciada Que no era licenciada, al día de hoy quiero decirles soy licenciada Soy licenciada en Derecho y no solo eso, tengo estudios de Antropología Social Y ahora estamos inscritos en la maestría Y tengo una experiencia en el servicio público que habla de verdad ahora mi trabajo sobre ello y no, nunca salía a decir, y ¿sabes qué? Nada más porque en una página de registro de profesionistas dice que yo tengo bachiller. No quiere decir que yo no tenga conocimientos. ¿Dónde dejas entonces a toda la gente que toda su vida ha sido mecánico, no? Y que de repente es el mejor mecánico. Pero viene un ingeniero mecánico que a lo mejor está empezando y te falta ese trecho para tener todo el, todo el conocimiento y que sí lo va a tener y que es válido que se haya este, eh, enfocado en ello. Pero ¿cómo, cómo, dónde, lo, ¿dónde los tiras a ambos? No puedes tirarlos. Un tanto es importante uno como el otro. No te define, vaya. Y a mí sí me definieron por ello. Sí, a claro. mí sí me definieron. De mí se burlaron. O lo intentaron. De, lo intentaron. Lo intentaron. Y ya después, pero fíjense que las cosas que pasan, siempre tienen ustedes a una persona que las puede convertir en cosas positivas y eso soy yo, soy en Zoom todo el embate que han hecho hacia mi persona y los que vayan a hacerlo y los que todavía tengan pensado en que lo van a hacer lo voy a convertir en escalones para poder seguir trabajando y,
5: y es que eso es, ese, es el, ese es el punto que ahorita con las elecciones próximas en puerta va a empezar otra vez eh,
4: ya empezó, la ya empezó, ahora Comenzaron a decir que atrás de mi casa están haciendo un, este, un local de fiestas, eh, publicaron la foto y pusieron el número de mi marido. Para que,
5: para que ah, le voy a mandar mensaje, a ver qué me lo cuente.
4: Eh,
0: eh, presidenta, ya estamos a punto de irnos y, y ya para concluir, eh, ¿qué viene para, para esta eh, ¿Va a haber reelección? ¿Va a buscar la reelección? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que va
4: a pasar? Soy respetuosa de los tiempos políticos y sobre las decisiones de quienes los deban de tomar. Y la decisión primordial que debe de tomar el destino de Yensuni es de la ciudadanía. Y eh, yo me voy a esperar a esos tiempos y me voy a esperar a seguir trabajando, abonando, para que la, la ciudadanía de ciudadanía decida qué destino ha de conllevarle a Jensún.
5: ¿Y, ¿Y de quién es el local de fiestas?
0: No sé.
4: <risa> <risa> no sé. ¡No es! Vámonos un ¿No
5: es? Ya nos, nos vamos oh, un ya, Nos ya. despedimos. Gracias, bueno, Presidenta, por su visita.
0: Antes de irnos, no sé, nos llegan infinidad de mensajes, entre ellos eh, Wendy Fernández dice buenos días. Un saludo a la Presidenta y gracias por el apoyo a nuestros Titanes Junior. También eh, Yarendri eh, Ruiz dice buenos días. saludo también a la Presidenta y de nuevo también parte creo que de del equipo de los Titanes Junior. Muchas gracias por su apoyo, presidenta. Gracias por apoyar al deporte y gracias por el trabajo que está realizando. Bueno, bastantes mensajes positivos a, a, hacia el trabajo de Yensú Martínez gracias. Hernández.
5: Nos vamos. Eh, la producción es misericorde con nosotros. Nos corre así de inmediato. Gracias, presidenta, por su Marta, Muchas César, gracias. 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 No se pierda el domingo sin tacto político.